0: tentu ada pasukan tersendiri nanti akan kita bahas itu, tapi yang jelas di salah satu salah satu prajurit di pasukan dibentuk oleh Nabi SAW adalah wahshi yang membunuh pamannya Nabi SAW tadi Hamzah itu kan, wahshi berkata saya pun pada saat ya selesai membunuh Hamzah sampai saya masuk Islam, apalagi setelah masuk Islam hati saya merasa berdosa luar biasa, bagaimana bisa saya membunuh pamannya Nabi gitu, gitu kan? Dan saya terus saja dihantui dengan perasaan itu sampai saya bertemu dengan Musayyimal Kadar dan saya mengatakan ini ya rasa takut ini kekhawatirin akan hilang pada saat saya juga membunuh musuhnya Allah dan Rasulnya maka pada saat terjadi perang dengan Musayyimal Kadar Wahshi melakukan hal yang sama mencari tombak khusus membunuh Musayyimal dan akhirnya berhasil membunuh Musayyimal dan Wahsyi berkata ini saya berharap di hadapan Allah akan mengimbangi pembunuhan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi ini kejadian yang berhubungan dengan Wahsy dan perlu juga kita tahu bapak ibu sekalian ada hadis Bukhari hadis ya yang Sahih di mana Nabi saw berkata Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Lalu para sahabat bertanya seperti apa ya Rasulullah? Kenapa Allah tersenyum dengan dua orang? Kata Nabi saw dua orang yang saling berperang. Yang satu kafir, yang satu mukmin Muslim, gitu kan? Berperang lah, lalu si kafir membunuh si Muslim, maka mati syahidlah si Muslim. Otomatis berarti si Muslim masuk surga, gitu kan? Mati syahid. Nggak lama kemudian si kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam, kemudian dia juga ikut berperang, dia juga mati syahid dibunuh lagi orang-orang kafir yang lain. Allah Subhanallah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Artinya memang dua orang ini Allah Sembatallah mudahkan. Dengan hikmah Allah yang tadi muslim pertama dibunuh oleh kafir untuk masuk surga kan gitu. Kemudian yang kafir Allah berikan hidayah masuk Islam lalu dia berperang juga. Kemudian dia juga mati syahid. Dari dua orang yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala ya tersenyum. Kata sebagian ulama ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy Ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Baik kita kembali kepada sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu. Di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi saya bilang 9 orang, tujuh orang berhasil dibunuh tinggal dua orang. Waktu tinggal dua orang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada saat itu yang menemani Nabi adalah Talhah bin Ubaidillah dan Saat bin Abi Waqas, dua orang sahabat Nabi. Ya lebih tepatnya juga kalau kita kembali kepada riwayat ini berarti yang terbunuh dari 9 orang dari tujuh orang tadi enam orang dari Ansar dan satu dari Muhajir. Kan tadi ada tujuh orang ya. Tu, uh, tu, uh, tujuh dari ansor dan dua dari muhajirin dan tadi sempat saya bilang dari riwayat awal tujuh orang ansor terbunuh semua tinggal dua orang muhajir tapi riwayat yang saya sebutkan sekarang karena adanya saat ad binabiy wakas gitu kan dan juga talha bin ubaidillah salah satunya adalah muhajir maka berarti yang terbunuh satu orang muhajir dan enam orang dari ansor yang awal gitu Mereka berdua berusaha membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keduanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir yang para ahli sejarah dan juga termasuk Nabi SAW alaihi wasallam sendiri dari kalimat Nabi mengatakan Abu Amir al-fasik. Diberikan julukan al-fasik artinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas masih kafir namanya Utba bin Abi Waqqas. Satria berwakaf dan utba ini terkenal di zaman jahiliyah dulu orang yang sangat luar biasa punya keterampilan bela diri, ya keterampilan berperang, punya keterampilan berperang. Bapak Ibu sekalian pada saat mereka atau si saat masuk Islam, utba tetap dalam keadaan kafir dan mereka berdua ini sering berlatih bersama dulu, ya saling mengetahui cara berperang gitu kan, orang saling mengetahui istilahnya level bela dirinya sudah saling tahu gitu. Utbah pada saat itu, melihat saat saudaranya ada di situ dengan Talha bersama Nabi Wasallam, dia pun sengaja datang. Karena dia benci kenapa saudaranya masuk Islam. gitu kan? Maka dia datang menyerang. Pada saat itu, Utbah bin Abi Waqqas datang bersama dengan Abdullah bin Abi Kami'ah. Atau Kami'ah. Ya. Abdullah bin Abi Kami'ah ini bersama dengan Utbah bin Abi Waqqas. Keduanya khusus datang ke lubang tadi. Ya, yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Tolha dan Saad, kemudian berusaha untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abi Kamia sempat menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lubang itu sampai di bagian kepala, ya, sampai di bagian kepala. Berarti terjangkau sekali kalau ditebaskan pedang. Sementara dengan tiga orang di dalam lubang nggak bisa bergerak, mau nangkis sebagaimana gitu kan, nggak susah. Kecuali kalau mereka duduk, itu pun dalam kondisi susah. Maka Abdullah bin Nabi Kamiyah sempat menebaskan pedangnya dan sempat mengenai punggung sebelah kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW sempat merasa sakit. Tapi karena pakai baju perang, maka tertahan gitu kan. Tapi beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari, Aku sempat merasakan sakitnya selama sebulan. Kata Nabi SAW, karena sakitnya, kerasnya hantaman dari atas tuh. Ya untungnya tidak melukai tapi sempat sakit memar selama sebulan. Jadi ini pelajaran besar, Bapak Ibu sekalian ya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pelajaran kepada kita di sini bahwasanya Nabi pun mengalami sakit, ya, Nabi pun mengalami sakit, Nabi pun mengalami kekalahan. Ya ini belum cukup ya. Ternyata ibnu ya Kamia tadi itu tidak cukup dengan tadi tebasan itu. Dia pada saat menebas Nabi Sosir dengan keras, kena pundak kanan, diangkat sama dia dia terang lagi. Gitu kan, dia serang lagi dan sempat mengena pundak kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiri kanan yang kena ya karena kerasnya pada satu itu cambukan atau hantaman dia sampai membuat baju-baju perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besi-besinya itu kan berantakan dan sempat ada yang tertancap di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga melukai pundak beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain Utsba bin Abi Waqqas tadi ini kan dua orang kafir di atas gua nih di atas lubang tadi. yang satu menghantamkan pedangnya, yang satu utba bin abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin wakas tadi mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sasranya Nabi, dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dan sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepisnya dan sebagian dari batu itu ada pecahannya mengenai ya pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat luka ya pelipis kanan. Dan sempat juga membuat ya bibir beliau terluka Sallallahu alaihi wasallam Dan ada gigi beliau yang sempat pecah Sallallahu alaihi wasallam Talha akhirnya Dari dalam kondisi tadi Dua orang ini sibuk menyerang Nabi Sahabat yang ada di sebelah kiri kanan Nabi Talha dan e, Sa'ad Talha sempat loncat naik ke atas Berhasil menyelamatkan diri Ya dengan cara pada saat itu Allahu a'lam bagaimana. Tapi yang jelas pada saat dia keluar dari lubang tersebut maka dia segera menyerang Ibnu Kami'ah serta Uthbah ya yang pada saat itu bersamaan. Jadi dua-duanya. Jadi Utbah dan Ibnu Kami'ah Abdullah bin Kami ah yang menyerang Nabi SAW itu langsung diserang oleh Talha, Dua-duanya diserang sehingga menjauhi lubang tadi itu. Sisi pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah sementara ia terus saja melawan sendirian sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah juga tebasan-tebasan pedang jadi tadi saat memakas masih ada dalam lubang sama Nabi Wasallam tapi Talha keluar cuma di sekitar lubang ini penuh dengan pasukannya Khalid bin Walid dia, tapi dia fokus kepada dua orang tadi terus diserang sama dia sampai tidak tertinggal sedikitpun dari tubuh Anhu Ya kecuali dipenuhi dengan tebasan pedang dan juga anak panah Sampai Abu Bakar pada saat selesai perang Uhud berkata, sungguh Uhud adalah miliknya Talha. Talha bin Ubaidillah ini, karena beliau akhirnya terbunuh mati syahid karena membela Nabi SAW. Artinya, mungkin pasukan muslimin yang lain kan membela pasukan umumnya. Tapi Talha ini menahan tubuhnya, sampai disabat, sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena membela Nabi SAW secara khusus. Pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, Ali dan Zubair bin Awwam radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib dan Zubair ibn Awam, pada saat Hamzah Zul terbunuh nih, gitu kan? Mereka kembali, mereka sempat kembali ya menuju ke arah sekitar lubang itu. Karena kan terpukul mundur oleh pasukan yang 2000 itu sampai berada di dekat lubang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja tiba dan segera membela Nabi SAW alaihi wasallam dan terjadi pertempuran seru di sekitar lubang yang terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. pada saat itu seorang sahabat yang mulia Syammah ibn Harith Abu Dujana yang terkenal pada saat itu pun datang dan segera menutupi lubang Nabi SAW dengan tubuhnya jadi beliau tidur langsung tutupin tubuh itu, apa? lubang itu dari atas gitu kan dengan tubuhnya dan Syammah ini sahabat Nabi yang badannya kokoh, kekar dan penuh dengan baju besi maka musuh-musuh pun melemparkan anak panah ke arah itu dengan sabutan-sabutan pedang tapi tidak berpengaruh pada dia karena baju besinya sangat kuat pada saat itu. Ibnu Kami'ah dan sisa pasukan Mus Khalid bin Walid yang 200 tadi itu akhirnya terpukul mundur karena 600 pasukan muslimin waktu sudah mundur ke belakang gitu kan, tahu yang yang mengganggu adalah pasukan ya yang 200 ini maka fokus melawan pasukan Khalid bin Walid sampai akhirnya terpukul mundur pasukan yang 200 itu. Namun Ibnu Kami'ah Pada saat mundur, gitu kan, sempat melihat bendera Muslimin. Ibnu kami ah tadi yang menghantar, yang menghantam dua punggung Nabi, dua, kanan dan kiri Nabi saw. Sempat melihat bendera Muslimin masih ada dan memegang bendera adalah Musab. perlu bapak ibu tahu juga Musab yang memegang bendera adalah orang yang sangat dekat wajahnya dengan Nabi saw. Sangat dekat wajahnya dengan Nabi saw. Wasallam Ibnu a, ah, pada saat perang lagi berkecamuk tadi itu, lagi serang-serangan dengan Muslimin, dia mengira Nabi sudah keluar. Dari lubangnya. Dan dia mengira, Nabi yang pegang bendera. Dia enggak tahu kalau Mus'ab. Dia datang dari belakang, kemudian menebas tangannya Mus'ab. Terpotong tangannya Mus'ab. Tangan kanannya lalu dipegang dengan tangan kiri bendera. Dipotong lagi dengan tangan kirinya oleh Ibnu kamiah Mus'ab tahan dengan sisa tangannya lalu ditusuk. Mus'ab bin Umair. Terbunuh radhiyallahu anhu Mati syahid. Makanya termasuk pemimpin syuhada di Uhud adalah dua ya. Hamzah dan Mus'ab. Karena Hamzah paman Nabi, dan Musa adalah pemegang benderanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terbunuh pada saat itu, ya, Musa bin Umar dan Ibnu Kami'ah berteriak dengan suara keras berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Kalimat ini seperti virus di tengah kaum muslimin, menyebar tiba-tiba. Dan sebagian umat Islam langsung percaya juga karena Ibnu Kami'ah tadinya yang sempat di depan lubang, gitu kan? Memang dia yang pegang pedang. Maka tersebar berita tersebut dan akhirnya muslimin hampir semuanya menyangka bahwasanya benar ya Nabi SAW telah terbunuh. Saya sini katakan dalam tulisan saya berita tersebut ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh muslimin. Seluruh pasukan sangat terpukul sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad. Dua orang sahabat yang sangat kuat dalam berperang nih. Mereka berdua pada saat mendengar berita tersebut percaya karena lagi kacau memang gitu kan. Memang kelihatan muslimin lagi dibanyak dibunuh oleh orang-orang musyrik, lagi kacau balau peperangan. Dan pada saat dalam keadaan ya tadi mendengar berita tersebut keduanya tiba-tiba duduk di tengah-tengah kancah peperangan dan mereka berdua melihat juga bendera muslimin sudah jatuh, ya berarti kalah nih umat Islam nih. Kata Umar bin Khattab, saya pun duduk dan merasa seluruh tubuh saya jadi lemas karena melihat bendera muslimin jatuh dan mendengarkan Nabi saw telah terbunuh. Subhanallah dalam keadaan seperti itu Umar bin Khattab dan Saad bin Sa'ad Sa bin SAW ini salah satu pimpinan Ansar ya dan Saad bin Mu'adh ini yang bersama Umar bin Khattab ini yang terkenal hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sungguh singgasananya Allah goncang dengan matinya saat Saad bin Mu'adh ini beliau punya ibadah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi memberikan isyarat mengatakan tergoncang singgasananya Allah dengan meninggalnya saat jadi beliau adalah orang yang sangat mulia sebenarnya. Pada saat itu waktu dua-duanya sudah lemas di tengah medan perang, ada seseorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhar. Kalau bapak ibu masih ingat Anas bin Nadhar ini waktu perang Badar dia tidak sempat ikut karena di perang Badar itu kan Nabi saw mengajak muslimin bukan mewajibkan ini kita mau serang ya karavannya atau kafilannya orang-orang Quraisy nih siapa yang mau ikut kan kita gitu saja kan penawarannya jadi bukan perang sebenarnya cuma menyerang karavan maka. Banyak sahabat yang tidak ikut, termasuk Anas Ibn Nadar RA. Beliau tidak ikut. Waktu beliau dengar muslimin perang di badar dan menang, Anas Ibn Nadar menangis dan berkata, Ya Rasulullah, peperangan anda di jalan Allah, saya tidak hadiri. Kalau seandainya setelah hari ini, setelah badar ada Allah SWT membuka lagi pintu jihad, pintu perang, Untuk membela agama Allah, Anda akan lihat dan saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Artinya, ini bahasa Arab ya, bahasa Kinaya, bahasa isyarat. Seakan-akan dia mengatakan, saya akan betul-betul berjuang sampai saya mati. Ternyata An-an ibn ini orang yang komitmen, bukan main-main. Betul-betul apa yang dia ucapkan waktu dipanggil perang Uhud, dia langsung berada di sahabat pertama. Ya Rasulullah, saya kehilangan badar, sekarang saya harus hadir. nah pada saat Umar bin Khattab dan Sa'ad bin ajmain lagi duduk di kancah peperangan lemas dengar Nabi mati bendera sudah jatuh lewat anak al-Nadr nih pasukan muslimin semua sudah duduk nih sudah banyak yang lihat Umar bin Khattab sama Sa'ad duduk ini pada duduk semua nyerah aja sudah Nabi dikira sudah mati padahal Nabi masih ada di dalam lubang Nabi SAW masih dalam lubang dan orang masih tidak tahu jaraknya jauh suara lagi ribut perang lagi berkecamuk ini gimana gitu kan mana yang lain pada duduk. Maka seperti sudah kalah, bendera sudah jatuh, nggak ada lagi berita apa-apa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sudah meninggal. Subhanallah dari tengah-tengah muslimin ini keluar, keluar Anas ibn Nadhar. Anas ibn Nadhar ini pakai kuda keluar sendirian, lewatin Umar bin Khattab dan saat itu berniat. Sahabat Sahabat-sahabatnya ini juga pada lihat Umar bin Khattab bilang sama saat syiar bersamaan dengan hikmah Allah. Wahai Anas mau kemana kau? Kata Anas, saya akan menghadapi mereka sendirian. Ini orang-orang kafir Quraisy, kalian duduk, saya akan hadapin sendiri. Kata Umar, kan Nabi SAW sudah meninggal, lalu kata Umar, Anas sebenarnya terhadapkan mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang membangkitkan semangat kami tiba-tiba, dan dia mengatakan kalau memang Wahai Umar, Wahai Walhas, Wahai Wahai saat kalau memang betul-betul ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbunuh oleh orang Quraisy, maka bangunlah dan matikan diri kalian sebagaimana beliau mati Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dan ke sana. Ayo ngapain kita tinggal di sini? Kalau beliau mati kita juga harus mati mestinya. Kata Umar bin Khattab, kalimat tersebut seperti sebuah angin segar yang masuk ke dalam jantung kami, membuat kami berdiri dan akhirnya membela kembali agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab dan ya saat kami pun coba mengikutin Anas bin Nadhar nih. Dia terus maju sendirian, terus maju, dilemparin panah kena badannya, kena kepalanya, dia jalan terus. terus sampai masuk di tengah-tengah pasukan musyrikin melawan sendiri gitu kan melawan sendiri sampai dikatakan pada saat terjadi peperangan selesai peperangan maka e, seluruh pasukan muslimin berusaha mencari mana ini jenazah-jenazah muslimin gitu kan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad sempat mengingat Anas bin Nadir tadi waktu masuk ke kancah peperangan itu udah nggak ditahu ke mana dia coba cari jenazahnya Tidak ditemukan satupun potongan badannya, gitu kan? Sampai dikatakan ya dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari, Muslim, anak ketahuan, ditau oleh saudara kandungnya itu dari potongan tangannya yang terpotong, tertinggal itu ada tanda, tanda lahir di tangannya. Dan akhirnya diketahui dari situ dia mati terbunuh mati syahid. Dari tidak ditemukan satupun badannya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan orang yang seperti ini luar biasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akhirnya membuat muslimin pada saat itu berhasil bangun kembali dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada saat itu, ya. Pada saat itu, sementara bendera muslimin jatuh dan bendera musyrikin perlu juga ketahui ya. Bendera muslimin kan jatuh ya. Tapi bendera orang-orang musyid juga jatuh waktu itu, karena benderanya masih tergeletak di delapan jenazah mereka yang tadi awal. Dan waktu 2000 pasukan kembali, mereka tidak ambil bendera itu, enggak. Yang terjadi adalah, karena dua-dua bendera jatuh, tidak jelas siapa yang kalah. Tapi memang di kendangan muslimin lagi kacau nih. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Amrah dari suku Abdiddar. suku yang pertama memang sudah janji mau pegang bendera orang musyrikin lalu dia mengangkat bendera musyrikin melihat bendera mereka tegak lagi maka Abu Sufyan dan sisi pasukan musyrikin sisa pasukan musyrikin yang tadinya lari kembali lagi berkumpul di kancah peperangan di sekitar bendera mereka ini perhatikan ya peran wanita di medan perang makanya Nabi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk ikut nanti kita lihat di banyak peperangan Nabi itu banyak sahabat yang ikut dan di perang Uhud ini nanti ada peran seorang sahabiat namanya Nusaybah binti Ka'ab Nusaybah binti Ka'ab radiyallahu anhu ini pada saat Nabi SAW tadi di dalam lubang gitu kan kemudian tadi Abdullah bin Abi Kami'ah dan juga Utbah bin Abi Waqqas tadi coba menyerang kemudian sampai Talha ya Talha keluar dan menyerang mereka datanglah seorang sahabiat bernama Nusaybah binti Ka'ab yang terkenal Ummu Umara julukannya dan ini beliau sabil yang luar biasa artinya di sini bapak ibu sekalian <coughs> jangan pernah dianggap remeh peran seorang wanita terutama juga dalam kancah peperangan itu kan bukan berarti mereka ngurus anak di rumah kemudian tidak harus punya kemahiran tidak mereka dihadirkan oleh Nabi Sallam untuk mengobati luka para mujahidin memasakkan buat mereka itu peran yang besar karena dengan memberikan makan mengobati mereka maka mereka jadi kuat lagi berperang <coughs> jadi ibu-ibu bukan cuma di rumah memang boleh hadir di kancah peperangan Kata Nabi Wasallam, waktu saya sedang diserang dalam hadis Bukhari, saya melihat Nusayba binti Kaab, Sahabat ini, mematahkan anak-anak panah dengan pedangnya, sehingga tidak ada satupun yang terserang kepada saya. Ini luar biasa nih, berarti pada saat itu, kalau kita gabungkan riwayat, yang berhasil coba memukul mundur pasukan Khalid bin Walid, adalah dua orang dari sahabat. Talha, tadi, yang kata Abu Bakr, Uhud adalah miliknya Tolha yang terbunuh dengan Nusheba binti Ka'ab. Tapi Nusheba tidak terbunuh nih. Dia sempat melawan orang-orang musyrik, mematakan anak-anak panah yang terserang. Dan kita bisa bayangkan kalau 200 pasukan dan ada 50 saja pemanah, 50 anak panah terserang. Gitu kan? Sampai dikatakan tubuh Nusheba binti Ka'ab dipenuhi dengan anak-anak panah orang-orang musyrik. Ya kaum musyrikin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat itu... ya. Di sisi, di sisi kaum muslimin, Ali bin Nabi Thalib r.a. juga kembali mengangkat bendera muslimin. Dan akhirnya kedua bendera kembali berdiri. Ya. Namun, Nabi Wasallam memerintahkan agar muslimin mundur dan menuju ke arah Uhud. Maka melihat bendera muslimin menuju ke arah Uhud, seluruh pasukan muslimin pun akhirnya mengikuti bendera tersebut. Sampai mendekati gunung Uhud dan pada saat orang-orang musyrik melihat bendera muslimin menuju ke Uhud Artinya seperti mundur ke posisi awal mereka pun maju dengan niat ingin menyerang kaum muslimin Nabi SAW saat melihat mereka akan menyerang Sementara kekuatan yang terkumpul pada saat itu yang memang betul-betul siap berperang Di sekitar Nabi yang masih belum terluka itu 50 orang saja Dari sekian ratus tadi pasukan Muslimin cuma lima puluh orang saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan anak panah yang ada di sebelahnya kepada Saad bin Nabi Waqqas Shallallahu dan berkata lemparlah wahai Saad, lempar ke arah ribuan pasukan musyrikin itu yang sedang menyerang. Sendirian dia nih. Kata Saad, apa yang saya lempar ya Rasulullah. Sementara saat ini bilang saya nggak punya kecuali dua atau tiga busur panah. mau diapain dua tiga busur panah lempar ke orang musyrik gitu kan? Banyak ribuan sedang menyerang. Kata Nabi Wasallam lemparkan wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, saya pun melempar anak panah. Apa saja yang Nabi kasih. Pokoknya saya sudah tidak lihat apa yang saya lempar. Dikasih, saya lemparin dengan anak panah. Dan subhanallah, setiap lemparan Sa'ad dari anak panah yang tersisa tiga di tangan dia. Dan beberapa yang dikasih oleh Nabi Wasallam setiap anak panah membunuh satu orang. Dilempar, mati satu orang. Yang di bagian depan nih. Dan yang kendak itu pasukan intinya Khalid bin Walid. yang kena pasukan intinya Abu Sufyan yang di depan-depan terbunuh semua sampai terbunuh belasan orang dan ini di depan mata mereka nih kena panah dan yang panah cuma satu orang pasukan muslimin lagi ngumpul yang satu ini sibuk mana Saad Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kena 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 sampai jatuh akhirnya membuat pasukan musyrikin berhenti dengan panahan Saad nih radhiyallahu belasan orang mati seketika kata Saad sampai-sampai saya sempat melempar anak panah yang tidak ada runcingnya Kayu saja, tapi membunuh dengan izin Allah semantalam. Kata saat maka saya melihat pada saat itu dengan izin Allah semua pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Abu Sufyan berhenti, nggak berani maju, gitu kan. Pada saat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi pasukan inti pasukan Quraisy ada seseorang pimpinannya bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pemimpin orang kafir Quraisy dan memang dia Ya sangat membenci Nabi saw. Dan dia sempat di Mekah berkata kepada Nabi saw. Wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini, ada kuda perangnya gitu kan. Saya akan membunuhmu nanti dengan kuda ini. Kata Ubay bin Kaab ini, gitu kan. Maka kata Nabi Ubay bin Khalaf, maaf. Ubay bin Khalaf. Kata Nabi saw. Tapi saya akan membunuh kau dengan izin Allah di kudahmu itu. Kata Nabi ini waktu dia masih di Mekah ya, waktu masih di Mekah. Ternyata di kancah peperangan bertemu nih antara Nabi SAW dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini keluar dari pasukannya, dia ingin memotivasi ya, pasukan kafir untuk menyerang. Kata Ali radhiallahu ini perhatikan peran Nabi SAW ya. Kata Nabi kata Ali radhiallahu Nabi SAW meminta dariku sebuah tombak. Lalu Nabi SAW memegang tombak tersebut dan ini semua orang saksikan, seluruh pasukan muslimin, seluruh pasukan musyrikin berdekatan kan. Dan yang di depan pasukan musyrik itu Ubay bin Khalaf nih lagi teriak-teriak, ayo kita serang, tinggal depan mata dan seterusnya gitu kan? Kata kata Ali R. anhu dan yang menyaksikan kisah tersebut mengatakan Nabi saw melempar anak tombak tersebut. Ya Nabi saw melempar anak tombak yang membuat karena kuatnya lemparan Nabi saw membuat kami semua terlempar. Jadi Nabi saw melempar tombak luar biasa. Beberapa sahabat sebelah Nabi terlempar karena kuatnya dan tombak itu mengarah ke arah Ubay bin Khalaf. Orang-orang musyrik lihat tuh lemparan tombak dari jauh nih, nabi saosan mewabah dan mereka tahu nabi saosan yang lempar. Ubay bin Khalaf menghadap ke arah pasukan Muslimin untuk menyerang. Melihat tombak tersebut, tombak itu tidak tidak mengenai tubuhnya, tapi Subhanallah di sisi kanan lehernya, ya topeng atau topi yang dia pakai dari besi itu ada penyambung antara topi kepalanya dengan baju perang yang di badannya itu ada karet di situ. Kena di situ, ya. sampai melukai tombak itu cuma menyambar saja melukai lehernya gitu kan melukai lehernya dan tombak itu lewat maka waktu itu sempat ya orang ini jatuh dari kudanya Ubay bin Khalaf karena kuatnya lemparan Nabi SAW cuma nyambar, ya, dan sempat melukai sedikit jatuh lalu dia bangun sambil berkata waktu dia berdiri gemetaran dia mengatakan Muhammad telah membunuhku gitu kan lalu orang-orang Muraj melihat lehernya nggak ada apa-apa cuma luka sedikit Dia bilang tidak. Kalau Muhammad meluda sekarang ke saya saya mati. gitu kan. Ini dalam riwayat lain dikatakan karena sudah ketakutan luar biasa. Ternyata Subhanallah Ubay bin Khalaf yang dikatakan dalam kisah ini kembali ke Mekkah bapak ibu sekalian dan karena luka di lehernya mati. Justru karena luka yang Nabi saw lemparin tadi itu mati. Itu kan. Maka kata Nabi saw waktu itu dalam hadis Bukhari sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Dan Nabi SAW tidak banyak membunuh orang, gitu kan? Tapi Ubay bin Khalaf ini mati di tangan Nabi SAW karena kena tepisan tombaknya tadi. Maka kata Nabi SAW sungguh murka Allah memuncak kepada seseorang yang dibunuh oleh nabinya, yaitu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu kita tutup dengan kisah-kisah ini ya. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya baru lihat waktu melihat lemparan tombak tadi orang-orang kurus jadi berhenti, nggak ada yang berani menyerang nih. Ya kan Dengan lemparan tombak tadi Maka Nabi SAW berikan isyarat kepada para sahabat Kita naik ke gunung Naik ke gunung sekarang Jangan sampai mereka menyerang lagi kan gitu Tapi mereka sempat berhenti, takut nih Gara-gara perilaku anak panah saat Dan juga tombak Nabi SAW Maka Nabi SAW itu kesakitan pundaknya nggak bisa jalan, sakit dan sempat beliau terluka Maka beliau mau naik gunung, nggak mampu ya. Datanglah sahabat tadi Talha ya, bin Ubaidillah Tadi mohon maaf, kayaknya saya keliru mengucapkan. Saya bilang talha sempat terbunuh ya. Ini tidak terbunuh. Talhar, R. waktu itu sempat luka. Kemudian beliau juga sangat parah lukanya. Waktu lihat Nabi saw tidak bisa naik gunung, maka beliau tunduk dan membiarkan Nabi saw naik di pundaknya. Maka naiklah Nabi saw ke atas bukit. Ini sebuah kisah peperangan yang luar biasa ini. Naiklah Nabi saw di atas gunung ya bersama dengan para sahabat. Dan pada saat Nabi saw naik di atas gunung didampingi oleh Abu Bakar Umar dan juga Uthman jadi Nabi SAW berdiri menghadap pasukan musyrikin dan di sebelah kiri kanannya ada Abu Bakar ada Umar dan di belakangnya ada Uthman bin Affan maka sempat waktu itu gunung Uhud goncang goncang gunung Uhud dalam hadis Bukhari dikatakan lalu Nabi SAW menepuk kakinya ke gunung Uhud tersebut mengatakan uthbut Uhud tenanglah wahai Uhud fa inna alaika sesungguhnya di atasmu Nabiun, seorang Nabi Wasiddiqun, dan seorang Siddiq Abu Bakar, wasyahidan Dan dua orang yang akan mati syahid Umar dan Uthman Dan ulama mengambil dari hadis ini bahwasanya memang Abu Bakar khusus diberikan julukan Siddiq Umar dan Uthman dipastikan akan mati syahid Dan memang betul terbunuh Pada saat di akhir khilafah mereka Pasukan Quraisy selalu mendekati sekitar Uhud Dan para sahabat ya bersembunyi di atas unuh -uh tersebut Abu Sofyan selaku pemimpin Quraisy selalu berteriak dengan suara keras mengatakan apakah Muhammad masih ada di antara kalian Nabi saw mengatakan jangan kalian jawab lalu kata Abu Sofyan apakah Abu Bakar masih ada di antara kalian lalu Nabi saw mengatakan jangan kalian jawab lalu Abu Sofyan berkata apakah Umar ada di antara kalian maka kata Nabi saw jangan kalian jawab kata Abu Sofyan kalau tiga orang itu sudah tidak ada sudah habis kalian gitu kan. Ya. artinya Abu Sofyan pun tahu Nabi ya pimpinannya Abu Bakar dan Umar penggantinya ini dua orang ini kalau masih hidup berbahaya gitu kan maka Umar pun tidak bisa tahan waktu itu lalu berkata wahai musuh Allah kami semua masih hidup gitu kan maka Abu Sofyan pun mengenal suara Umar Umar suaranya jahur keras kedengaran tahu Umar berdiri dan kelihatan gitu kan Yang ini kena jarak jauh jadi samar-samar Umar beri lalu suara yang keras mengatakan kami semua masih hidup eh, musuh Allah. Abu Sufyan mengatakan saya lebih percaya kepada kau hai Umar daripada Abdullah bin Abi Kami'ah Kami'ah tadi kan itu yang mengatakan Muhammad sudah saya bunuh ya berarti betul Umar saya lebih percaya kamu daripada dia berarti Muhammad masih hidup lalu pada saat itu Abu Sufyan sempat teriak mengatakan ya telah menang Hubal Hubal ini patung mereka yang dianggap Tuhan Nabi Wasallam mengatakan, tidakkah kalian menjawab kata Umar, apa ya Rasulullah, kami harus jawab. Kata Nabi Wasallam bilang, Allah az wa akram. Allah itu jauh lebih mulia dan lebih terhormat daripada Tuhan-Tuhan kalian. Abu Sufyan bilang, kami memiliki alat dan tidak ada alat buat kalian. Kami punya Tuhan patung yang lain. Kan uzza tadi sudah dianggap ditepis. ya Uzza itu kan kemuliaan ya. Kata Nabi Wasallam tidak Allah itu yang az. Allah yang lebih mulia, gitu kan? Lalu dia bilang Abu Sufyan bilang kalau begitu kami masih punya lat ada Tuhan lain patung lain gitu, kan? Lalu Umar menjawab Allahlah satu-satunya Tuhan tempat bersandar tidak ada yang lain. Abu Sufyan berkata lagi sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwasanya pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan itu tidak saya perintahkan tapi juga tidak saya larang. Umar menjawab, sungguh korban kami akan di surga dan korban kalian di neraka pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mecca dan sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah para sahabat sibuk mengurus jenazah para sahabat tapi pada saat itu perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian dan saya tutup dengan kalimat ini tentu kisah Uhud masih dilanjut ya masih butuh satu pertemuan lagi nanti akan kita jelaskan ya bagaimana e, Nabi SAW selesai perang Uhud siapa saja korban-korbannya kemudian apa yang Nabi SAW lakukan pada saat pulang ke Madinah nanti akan ada peperangan yang terjadi setelah itu ditinggal dengan peperangan perang Hamrad Asad ya ini kelanjutan perang Uhud ya kelanjutan perang Uhud tapi jelas Nabi Wasallam pada saat itu ya sempat mengumpulkan korban-korban para sahabat kemudian ya sempat beliau berkata carikanlah Sa'ad ibn Rabi'ah untukku Sa'ad ibn Robiah ini salah satu pimpinan dari Ansar ya, lalu sahabat pun keliling di kancah peperangan mencari mana dia ini karena pasukan musyrikin sudah balik tuh sudah balik waktu itu ya, sudah balik mereka sudah pulang, maka pasukan muslimin turun mencari jenazah-jenazah para sahabat maka pada saat ditemukan jenazah saat, ya, atau saat lagi berada di antara pasukan musyrikin dan nafasnya sudah terakhir, kata sahabat yang menemuinya berkata wahai saat, Rasulullah mencarimu kata saat, dan memberikan salam kepadamu, kata saat, balaslah salamku untuk Nabi wasallam dan sampaikan kepada Nabi jazahullahu khairah. ya Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang terbaik yang diberikan balasan untuk para nabi. Gitu kan? Lalu kata nabi shallallahu alaihi wasallam. Eh, lalu kata uh, saat dan sampaikan kepada kaumku tidak ada uzur buat mereka orang-orang Ansor Madinah tidak membela nabi shallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa taala dan ini kemuliaan yang mereka tidak boleh tinggalkan. Lalu saat pun akhirnya terbunuh mati syahid pada saat itu radhiyallahu anhu. Nanti kan kita jelaskan. di pertemuan akan datang insyaallah ada beberapa sahabat yang memang dijadikan sebagai korban mutilasi ya antara yang nanti yang lebih banyak fokus adalah Hamzah radhiyallahu anhu dan kemudian kita akan uh, paparkan beberapa nama sahabat insyaallah yang terbunuh di perang Uhud uh, kemudian juga ada perang Hamrat Asad yang terjadi kanca, uh, uh, pasca selesai pasukan muslimin pulang ke Madinah membawa jenazah mereka langsung Nabi suruh Insultiqan menyerang orang-orang Quraisy. lagi kembali pada saat itu dengan pasukan itu saja, dengan pasukan itu saja. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan juga menambah iman kita. Oleh mau bertanya silakan. Atau sudah penuh dengan ya, cerita tadinya. Iya, ditulis Bu kalau bisa maaf. Ya. Saya minta dan saya harap pertanyaannya sekitar siroh ya, jangan sampai tanya yang lain dulu nih, nanti nggak nyambung. Saya mulai pertanyaan pertama ya. Namun sebelum saya lupa, Bapak-Ibu sekalian ada waktu saya pernah jelaskan di awal-awal sirah itu ada e, tentang Jabal Nur yang ada gua hira, ada Jabal Sur tempat sembunyi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mau hijrah ke Madinah. Kemudian e, mungkin ada beberapa tempat-tempat yang bersejarah ya, termasuk e, sumur air zam-zam itu sendiri. E, saya temukan waktu umroh kemarin buku ini sangat lengkap, bergambar. Dan bergambar ini uh, saya melihat bagus karena berwarna ya. Dan kita bisa melihat seperti ini misalnya ini ada gambar Jabal Sur ya diberikan titiknya di mana, kemudian seperti apa dari dalam. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu untuk naik ke sana karena terlalu jauh dan memang tidak ada perintahnya dalam syariat. Tapi di sini cukup dengan gambar seperti ini kita bisa lihat. Jadi kalau bapak ibu ada keluarganya yang lagi umur atau haji bisa titip pesan. ini biasanya hampir semua jemaah haji dititipin, ditawarin biasanya ya ini ada bahasa Indonesianya jadi keterangan di dalamnya ada bahasa Indonesia kalau ada yang perlu di sini bisa mungkin mendatangi tempat saya nanti di Kalibata saya juga sudah menyiapkan beberapa eksemper tapi yang saya lihat ini buku cukup bagus ya dalam bentuk gambar ya, sehingga bisa kita simpan saat mendengarkan sejarah peperangan kaum muslimin bulu kudu kami berdiri merasakan kesungguhan dan semangat serta kekuatan mereka dalam menegakkan islam namun rasa miris muncul terhadap umat islam di dunia saat ini dimana keadaan kita yang di apa ini ya oleh orang-orang musyrik apa sebenarnya yang salah dari umat ini jadi ini syaih wuthamin rahimahullah sudah sebutkan sebenarnya kesalahan umat islam sekarang ini adalah mereka tidak kembali kepada agama mereka banyak hadis ya banyak hadis. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi nanti akan datang satu zaman di mana umat-umat selain kalian selain umat Islam ya akan menggrogoti kalian seperti sebuah apa rayap ya, rayap yang memanggil teman-temannya untuk menggrogoti sebuah makanan ada makna lain seperti seseorang yang memanggil tamu-tamunya atau teman-temannya untuk makan di sebuah nampan dan kalian itu nampannya. lagi diperebutkan maka para sahabat berkata ya Rasulullah kok bisa sedikitkah jumlah kami pada saat itu kata Nabi saw tidak bahkan kalian banyak lebih banyak dari orang kafir tuh sahabat bingung karena zaman dulu pasti sahabat lebih sedikit tapi menang terus gitu kan nanti kita lihat nanti di perang Uhud ini bukan kalah ya nanti kita lihat yang saya jelaskan nanti ada perang hamrat Asad itu yang luar biasa Jadi Nabi S.A.W. waktu pulang ke Madinah membentuk pasukan yang sudah ikut di Uhud. Nah, instruksi Nabi begini, semua yang ikut Uhud nggak boleh pulang, nggak boleh masuk rumahnya. Dalam kondisi masih berdarah, masih luka, naik kuda, berangkat lagi, kejar orang Quraish. Ya justru Nabi S.A.W. luar biasa gitu pada saat itu terjadi nanti. Mereka tidak pernah kalah di peperangan, dan pada saat mereka menyerang lagi, orang-orang Quraisy malah ketakutan, buru-buru ke Mekah. Karena mereka bilang, ini gimana caranya pasukan baru kalah, luka-luka udah bisa pasukan baru nyerang kalau orang lemah pasti nggak mungkin nah karena gara-gara strategi Nabi itu akhirnya orang Quraisy terkenal jazirah Arab terkalahkan dalam medan perang gitu kan dan memang Nabi menunggu di sebuah tempat namanya Hamrat Asad nanti kita lihat maka para sahabat bingung pada saat itu apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah kata Nabi SAW tidak kalian sangat banyak bahkan mungkin melampaui jumlah orang-orang kafir tapi kalian seperti bui di air di lautan gitu kan buih kita dari di lautan kan tidak ada nilainya dimana air jalan dia akan busa busanya itu pasti akan ikutin airnya seperti itu kalian muda terombang ambing dan pada saat itu yang menjadi penyebab utama adalah Al-Wahan kata para sahabat ya Rasulullah apa itu wahan kata Nabi saw hubud dunia wa karahiyatil maut kalian mencintai dunia takut kehilangannya dan dan mencintainya Dan akan mencintai khawatir mati dalam riwayat termi dikatakan dunia wa karahiyatul jihad kalian cinta dunia dan takut berjihad nah pada saat itu ya pada saat seperti itu memang umat Islam tidak mau bela agamanya umat Islam lagi dibunuh mereka biasa saja mereka anggap aman-aman kita masih bisa makan tidak menda mendoakan nah ini kelemahannya memang musuhnya kita punya kebodohan musuh punya kebodohan minimal dengan doa ya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah musuh muslim kembali kepada kemuliaan Tidak ada bapak ibu sekalian di zaman Nabi saw dan para sahabat sesuatu dari muslimin yang dirampas secara paksa kecuali Nabi saw seluruh rampas secara paksa emang begitu jadi nggak mungkin Palestina ini sekarang kita mengkhayal dengan perdamaian nggak bakal mungkin berapa banyak umat Islam sudah dibunuh emang harus perang nggak bisa harus jihad komandanin perang kalau masalah pemimpin umat Islam sekarang kenapa tidak komandanin? itu secara individu mereka ini semoga Allah berikan hidayah gitu kan. Ini harusnya kita memimpin, harusnya kita memang berperang, gitu kan. Kalau ada seorang pemimpin muslim yang luar biasa memang imannya dia akan suruh perang. Kalau saya jadi raja ke Anda semua saya akan bilang ayo jihad perang semua. Nah, kita perang kenapa enggak, gitu kan? Cuma sayangnya ketakutan orang-orang Islam ini. Hanya masalah itu kalau mereka berani saja tegakkan agama Allah. Sekarang kita umat Islam ditipu. Mereka mengatakan orang Islam teroris hanya dengan 2 3 orang berperang. Misalnya, Amerika masuk ke Irak merampok Irak ngambil minyaknya tiap hari dengan alasan Saddam Hussein yang buat masalah lo apa urusannya dia dengan Saddam Hussein apa urusannya dia mengambil minyak minyaknya jadi penjajahan tapi dengan cara modern umat Islam ditipu lagi dan anehnya ini kita tahu sebenarnya tapi pura-pura tidak tahu ini kelemahannya kalau kita bisa angkat ini ya kita tidak cinta dengan dunia mendahulukan agama dan kita akan berperang meninggikan jihad maka insya Allah akan selesai Umat ke orang kafir itu takut dengan istilah jihad sebenarnya. Makanya mereka selalu menyebarkan momok-momok negatif tentang jihad. Dari sisi lain, ada juga umat Islam yang menyalahgunakan nama jihad. nggak benar gitu kan? Hanya secara individu, hanya secara itu tidak boleh sebenarnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari lubang sewaktu dikepung oleh kom, oleh pasukan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam waktu Khalid bin Walid dan Zubair tadi datang radhiyallahu gitu kan? Kemudian dengan sisa pasukan muslimin Dan terpukul mundur pasukan Khalid bin Walid, gitu kan? karena dipukul oleh pasukan Muslimin yang mundur, maka Nabi Saudarim keluar pada saat itu. Sempat diangkat oleh beberapa sahabat dan beliau keluar. Nah pada saat beliau keluar, beliau langsung mengatur strategi, menyuruh saat memanah tadi kan? Lalu beliau juga melempar tombak pada saat itu. Gimana dengan umat Islam sekarang? baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, itu kan? jelas pemimpin Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah Jalanin kehidupan bersama pemimpinan Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama tidak dipatuhi Kalau semua bertolak bersamaan dengan agama, patuhi Karena itu perintah Allah Ya alladhina aman wa Allah wa Rasulullah uli amri minkum Ya, orang beriman, taati Allah Rasulullah yang bermimpin kalian Dan memang beliau pemimpin kita sekarang Kenapa nggak dipatuhi, apa alasannya? nggak ada lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya nggak suka saya nggak ini sudah nggak ada ceritanya itu sudah jadi pemimpin wajib dipatuhi ada banyak orang Islam nyebarin isu khawatir dia benci Islam khawatir dia pura-pura Islam itu kan isu bener nggak itu gitu kan kalau anda pun misal khawatir nanti dia benci Islam segala siapa itu Pak Jokowi itu mau dibandingkan dengan Firaun nggak bisa Firaun itu Allah tenggelamkan di laut Namrud, Allah bunuh dengan seekor lalat apa yang mau dikhawatirin? Biarin memimpin lihat hasilnya, gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Gak ada, mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu, gitu kan? Kebanyakan jalan raya yang ada sekarang dari presiden yang sebelumnya lagi yang datang pun belum tentu ada hasilnya, biarin aja, gitu kan? Kita sibukkan ibadah masing-masing, bapak ibu sekalian. Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. sibuk dengan kenapa dia mimpin, kenapa dia begini, apa gunanya anda sudah zikir pagi belum? sudah sholah subuh tadi berjamaah belum? itu dikerjain, baca Qur'an hadiri majelis ilmu karena hari kiamat ditanya itu sama Allah bukan kamu jeblos Jokowi atau enggak gitu kan oh iya Ustadz gimana saya tahu kalau mau jihad tidak boleh punya utang sekarang banyak orang Islam punya utang gimana kalau perang? makanya jangan utang Jangan utang. Sekarang perbankan konvensional, tempat-tempat ribawi ini memang sengaja menyurmuskan umat Islam dalam utang. Utang itu hanya boleh dalam Islam kalau darurat, darurat saja, itu kan? Kalau penting darurat boleh, tapi kalau enggak nggak boleh. Nggak ada alasan untuk kita harus, ya, apa namanya? Uh, uh, <kuh> jadi kita tidak ada kewajiban. Uh, apa tadi ini saya sampai lupa hmm. Hmm. ya utang jadi kita tidak harus utang kecuali darurat jadi nggak boleh sampai kata nabi saw orang yang mati syaitan semua diampuni kecuali utangnya itu kan nggak boleh dalam hadisnya dikatakan ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya ada jadi utang itu darurat dan kata nabi saw kalau utang pun maka harus diikuti dengan niat dari awal baik apa niatnya itu kan niat membayar kata Nabi SAW siapa yang pertama utang niat membayar maka Allah ta'ala akan memudahkan dia untuk membayarnya. Jadi kan tapi orang dari awal tidak niat ingin membayar maka akan jadi masalah ya Allah ta'ala akan sulitkan dia untuk membayarnya. Jadi sekarang memang harus lepaskan sih dari utang negara kita punya utang kita yang dipunyai utang hiduplah dengan apa yang ada bapak ibu sekalian. Jangan paksakan diri banyak orang utang ini karena memaksakan diri. kemarin ada seorang ibu bilang sama saya, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, saya tidak akan pernah punya rumah. Saya balik tanya, ibu kalau nggak punya rumah, kenapa? Emang nggak bisa ngontrak? Bisa Ustadz. Baik ngontrak dulu, sampai punya tabungan, punya uang, baru beli rumah cash. Oh nanti kalau saya meninggal, ya sudah meninggalkan, sudah ada surga. ada nunggu rumah abadi sana. Ngapain paksain diri di dunia? Kalau nggak mampu ya sudah. Lebih baik kita hidup mulia kontrak, daripada kita harus terlilit utang ribawi, Bapak ibu sekalian sabda Nabi SAW tegas satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina hadis Sahih, hadis hasan maaf, hadis yang lain dikatakan riba 73 tingkatan yang paling rendah seperti seseorang menzina ibunya sendiri, ngapain buka pintu riba itu untuk apa gak usah gitu kan, oh enggak kalau saya bayar maka on time tidak apa-apa, tapi kalau saya terlambat baru kena bunga, ya sama saja sama saja menjurumuskan diri pada itu. Ya, iya kalau Anda komitmen, kalau Anda lupa sehari kena 50.000, berarti kena riba dong, gitu kan? Berarti menanggung dosa tadi. nggak boleh main-main dengan masalah itu. nggak usah Bapak Ibu sekalian hidup tenang aja yang ada, nikmatin yang ada. Gitu kan? Apa yang Allah kasih mudain Lebih mulia orang yang jual nasi uduk di pinggir jalan dengan rezeki yang Allah kasih 200, 300 ribu modal orang kasih daripada seseorang memaksakan diri minjam uang miliaran di bank akhirnya ketelif utang dan riba. ya untuk apa? untuk orang bilang oh iya dia punya begini untuk itu nggak ada manfaatnya merek mobil yang mewah, merek tas yang bagus, baju-baju yang bermerek semua hanya kemasan duniawi ada yang dibawa ke kuburan? nggak ada mobil Velfire nya mobil Ferrarinya hanya paling jauh di pagar kuburan nggak bakal masuk ke liang lahat. Dan pada saat orang meninggal, orang bilang apa? Oh ini mobilnya dia dulu waktu masih hidup. Oh ini bajunya dia. Oh ini sepatunya. Oh itu rumahnya. Selesai. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat orang meninggal dunia, perhatikan firman Allah SWT, apa yang dia berharap. Apakah dia berharap kembali ke rumahnya yang mewah? berharap ke mobilnya yang mewah, berharap menemui pasangannya yang gagah atau yang cantik, berharap menemui anak-anaknya demi Allah bukan itu. Kata Nabi, kata Allah sementara al setiap orang mati akan berkata ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk apa? La ali supaya saya bisa mengerjakan amal sholat yang dulu saya tinggalkan. Untuk itu, berharap hadir di ilmu seperti ini, berharap sujud sekali, berharap istighfar sekali, berharap membaca satu ayat Al-Quran. Itu yang diharapkan kembali dunia. Jadi jangan sampai dunia menjadi target karena semua hanya kemasan luar saja. Untuk apa? Apa bedanya orang yang makan daging, ayam, segala enak-enak dengan orang cuma makan nasi sama garam atau nasi sama tempe? Kemasan dunianya. itu karena variasi, coba gini kalau kita cuil daging, ambil nasi cuil ayam, cuil tempe, ambil sambal kita masih tahu kan yang mana masing-masing potongan tadi waktu kita pegang dengan tangan dan dimasukkan di lidah kita kita masih bisa rasakan di ujung lidah oh ini potongan ayam, oh ini potongan daging oh ini sambal, oh ini nasi kalau lewat bapak ibu sekalian ketenggorokan kita masih tahu mana ayam dan mana daging? berarti yang masuk ke dalam walaupun nasi sama garam nggak ada masalah benar nggak? nah iya jangan kalau oh kalau saya tidak makan itu nanti wah gimana atau pas ke restoran tutup nggak sempat makan dua hari nggak tidur kenapa kehabisan kenapa kalau nggak makan itu dunia wamal hayatul dunya illa labeum walhum Wazina tun, fil amwali wal Allah mengatakan dunia ini hanya tempat main-main, lewat saja, kemasan dan kiasan. Jangan jadi target, gitu kan? memperbanyak keturunan, mengumpul-kumpul harta koleksi, iya, biasa saja gitu. Bukan jadi target, bukan jadi target. Harus akhir jadi target, dan Akhirat akhir memang selesai, ujungnya di sana. Kata Rasulullah, walad darul akhiratullahi hayawan dan kehidupan akhirat dialah yang abadi. Mesti itu yang kita. perhatikan Bapak Ibu sekalian Ustaz apakah benar apabila seseorang budak perempuan pada zaman Nabi SAW dulu bisa digauli oleh majikannya ya budak, saya sudah pernah jelaskan, hamba sahaya bisa digaulin. memang hamba sahaya perempuan digauli oleh wanita, oleh laki-laki, halal dalam Islam gitu kan, memang begitu anda bisa baca surah Al-Mu'min ya, jelaskan masalah, beberapa ayat setelah itu, selalu Allah menjelaskan masalah hubungan biologis apa illa ala aimanuhum. mereka boleh di, diharamkan meletakkan kemaluannya pada wanita kecuali istrinya atau hamba sahayanya nya emang itu dihalalkan dalam islam apa yang jadi masalah ya itu sesuatu yang memang dibolehkan dalam islam tapi lebih mulia kalau dia bebaskan dan dinikahi sebagaimana nabi Shallallahu alaihi wasallam membebaskan Sofia binti huyai salah satu istri nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai ya istri beliau Ustaz, benarkah presentasi infak yang harus saya laku keluarkan setiap bulannya? Apakah 2,5% dari penghasilan saya setiap bulan? Kalau yang Anda maksud ini zakat profesi, saya termasuk berpegang pada pendapat ulama yang tidak ada zakat profesi. Ya, karena zakat itu syaratnya ada dua, ada haul dan ada nisab. Ya, ada haul satu tahun, dan Anda tentukan sendiri haul Anda. Misal Januari ke Januari, Ramadan ke Ramadan. Misal Bapak Ibu yang hadir sini belum menentukan haulnya. niatkan misalnya ramadhan yang lalu haul saya deh mulai haul memulai perhitungan satu tahun ya berarti ramadhan akan datang tutup buku ya, istilahnya tutup buku sendiri ya lihat ya, pada saat itu apa yang tertinggal dan tersisa kita keluarin kebutuhan kita hari itu tersisa misalnya tabungan kalau mencapai nisab syarat kedua pertama haul setahun anda tentukan sendiri masanya selama haul itu ramadhan ke ramadhan apapun yang anda dapatkan Itu masuk dalam akumulasi nantinya, tapi tidak dikeluarkan langsung. Misal, Ramadhan ke Ramadhan, bulan syawal kita dapat warisan. Bulan Rabiul Awal dapat keuntungan jual mobil atau rumah. Itu belum dikeluarkan semua zakatnya. Nanti tiba haulnya, Ramadhan akan datang, dikeluarkan. Karena bisa saja orang untung nih, keuntungan mobil 100 juta misalnya. Dapat warisan 200 juta. Ternyata sebelum tiba Ramadhan, bulan rajab misalnya, kebakaran. habis semua mobilnya, habis modalnya, zakat apa yang mau dikeluarin? nggak ada, makanya ada masa haul, tenggang waktu setahun biarin semua itu berambulasi, nanti terakhir ramadhan anda tutup buku anda lihat yang tersisa, tabungan atau dana investasi yang dipakai nggak ada zakatnya mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, pakaian tidak ada zakatnya semua hp yang dipakai walaupun mahal ya, yang ada zakatnya adalah yang sifatnya memang diinvestasikan termasuk kata ulama yang punya nilai jual yang tinggi seperti emas dan perak walaupun dipakai oleh ibu-ibu tetap juga ada zakatnya nanti masuk dalam akumulasi setahun. Setelah tiba masa haul dilihat nisabnya. Kalau mencapai 82 gram emas maka dia akan dikeluarkan zakatnya ya setengah 2,5% dari zakat. Jadi tidak ada zakat yang tiap bulan Anda keluarkan, tidak ada. Setahun sekali. Yang Anda keluarkan seta, ya sebulan sekali itu mungkin sedekah saja. Itu kan sodakah saja. Apakah pakaian takwa termasuk syarat dalam salat? Bagaimana yang masih berpakaian isbal atau uh, apakah sah salatnya? Jadi memang pakaian takwa wajib salat atau tidak salat, gitu kan? Pakaian takwa maksudnya pakaian yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaiton rajim walibasut taqwa dzalika khair." Ya. Saya takut lupa ini jadi saya tulis dulu jadi Allah sementara mengatakan dan pakaian berbentakom saya mengikuti hukum Allah swt itu pakaian yang terbaik pakaian yang terbaik ini dalam sholat atau di luar sholat tentunya kalau ada orang isbal dalam sholat ini ada hadisnya walaupun masih dipersesikan oleh para ulama Nabi saw pernah menyuruh sahabat yang sholat sementara musbil artinya mata kakinya tertutup bagi laki-laki ya makanya Nabi saw suruh ulangin sholatnya bukan cuma suruh ulangin sholat dia suruh ulangin udunya Nabi Sosra mengatakan ulangin uduk, mengulangin sholatmu, dua-duanya. Dia kembali uduk, dia kembali sholat. Selesai salam, kata Nabi yang kedua kali, ulangin lagi udukmu dan sholatmu. Ya, lalu ada sahabat disebab bertanya ya Rasulullah, kenapa anda suruh ulangin? Sahabat yang disuruh ulangin sholat nggak nanya, yang nanya orang lain. Kata Nabi Sosra karena dia musbil, mata kakinya tertutup. Berarti tidak boleh tertutup sementara sholat, gitu kan? Di luar sholat ada lagi hukum lain. Tidak memang tidak boleh isbal bagi laki-laki, dilarang. Kata Nabi Wasallam tiga orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil, mannan, wa e, satu lagi konon, itu musbil adalah orang yang matanya tertutup itu kan, bagi laki-laki kemudian yang kedua adalah orang yang mannan dan nyebut-nyebut kebaikannya dan yang ketiga adalah malikun kezab raja yang pembohong itu kan, raja gak perlu bohong tapi dia berbohong, maka ini orang yang paling berat siksaan hari kiamat ini memang masalahnya di salat di luar salat dianjurkan laki-laki tidak menutup mata kakinya kalau anda bilang misalnya kan pemandangannya bagaimana Ustaz kalau celana saya jingkrang atau naik ke atas saya heran dengan orang-orang yang mengatakan kalimat seperti ini sering saya dengar ya kayak malu gitu kalau ke kantor atau ke acara perkawinan subhanallah ada orang di mall sana atau di jalan-jalan itu jalan pakai celana di atas lututnya enggak malu ada orang lebih atas lagi pakai celana pendek enggak malu kok anda yang naik sedikit malu ini bagaimana caranya dan perlu digarisbawahi satu hal ya jangan membangun persepsi sendiri. Misal gini, kenapa ada orang laki-laki kalau pakai jas merasa dirinya keren? Karena persepsinya ini keren. Kalau dia pakai baju koko sama nggak dia persepsikan? Kalau tidak sama dia tidak percaya diri, gitu kan? Sama orang pelihara jenggot, orang tidak isbal, orang jalan kaki, itu kan kalau dia percaya diri saja, persepsinya ini bagus, di mata Allah selesai, nggak ada masalah. yang indah, itu indah di mata Allah pencipta langit dan bumi, bukan kepada orang-orang, apa yang anda inginkan dari orang-orang, pujian lidahnya demi Allah Bapak Ibu sekalian cuma sepanjang lidahnya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya, selesai apa yang anda mau dari itu? gak ada sesuatu yang bisa diambil, tapi kalau Allah SWT pencipta langit dan bumi yang memuji anda, memberikan semua kebutuhan kita dengan hanya patuh kepadanya, lalu apa masalahnya? Itu kan yang terakhir pertanyaan adalah bagaimana Perusahaan saya mewajibkan untuk ikut BPJS. Apakah bisa kita niatkan premi BPJS untuk sodakah? Karena sistem BPJS itu mengandung goror. Tapi alokasi dana dari BPJS itu untuk dana pengobatan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Saya sudah sering ditanya masalah ini dan saya memang secara pribadi ya, saya pribadi melihat itu adalah sama dengan asuransi umumnya, gitu kan? Maka saya pribadi mengatakan tidak, alam, ya Saya tidak mungkin mengatakan silakan, sementara saya faham hukumnya, ya. saya akan bertanggung jawab kepada Allah taala. Ini asuransi umumnya dan ada gharar merugikan salah satu pihak, gitu kan? Kita bayar berapa, ditanggung lebih banyak, gitu kan? Atau misalnya kita tidak pakai, maka akan hangus. Maka itu semua ada gharar, nggak boleh dalam Islam. Haram. Masalah pemerintah kita terapkan itu adalah peraturan pemerintah yang melanggar hukum agama. Allahu'alam yang saya tahu tidak boleh diikuti gitu kan? kalau sananya ada perusahaan Anda yang mewajibkan Anda memang di gaji tidak bisa lagi menghindar ya sudah biarin dia potong tapi kita tidak pakai fasilitasnya Allahu'alam ini yang saya tahu mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian saya harus kecikaran sekarang karena ada ta'lim kebetulan bersama saya mana Ustaz Sahal? sini akhirnya sebentar selama ini saya biasa bicara kalau Bapak Ibu masih ingat masalah Rukia ya jadi ini beliau Yang biasa menemani saya dalam acara-acara rukia, Saudaranya ini, biar dikenal mukanya. Inilah teman kita yang biasa membunuh setan, gitu kan? Ya. Jadi kalau ada yang punya gangguan setan sihir, bisa menghubungi beliau. Cuma memang karena materi kita siroh nabawiyah, jadi tidak bisa e, apa namanya kita bahaskan pada hari ini ya. Tapi Insya Allah mudah-mudahan saya akan minta dengan panti masjid bisa meluangkan waktu untuk beliau bisa mengisi materi khusus nantinya. supaya bisa Bapak Ibu konsultasi langsung dan beliau tidak berkeberatan untuk diberikan nomor HP ya iya, kepada jemaah nanti kalau ada yang mau konsultasi ada yang merasa terganggu sihir, gangguan setan ya, atau mungkin pernah memiliki buhul-buhul, jimat-jimat ini semua bisa kulturasi melalui beliau insyaallah mudah-mudahan beliau terbuka untuk itu nomor HP antum berapa? Nenang sebutin, sebutin ya. baik, yang berminat bisa catat nomornya ya, 0818 0818 Enggak ada siaran ulang ya. Siapa suruh enggak pegang pulpen dari tadi? Ya, yang catat saja. 0818 02 191718. 1917 18. Enggak bisa diulang lagi ya. Cukup. Ikuti di YouTube nanti. 0818 02 17, Eh 19, 17, 18. Nama Ustaz Sahal Sudah nikah ibu-ibu ya Cuma ingatin Baik Kalau benar di Allah Kalau sadar dari saya dah sayang mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika syadallah ila s-sakfullah tubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh